2: Web começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta terça-feira, 27 de abril de 2021, 8 horas e 20 minutos da noite, faltando pouco, mais de uma hora para a partida internacional com o Deportivo Tátira da Venezuela, e o Carta na Mesa hoje tratando mais uma vez aí de faltas atemporais do futebol, mas não tão atemporais assim, porque, enfim, temos aí buscado aí nos últimos tempos, uh, buscar conexões aí com, com fatos corriqueiros, enfim, para a gente dar andamento para essas pautas assim mais uh, que, que trazem uma discussão, digamos assim, uh, mais atemporal. Uh, Marcos Bernola, boa
3: noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Ah, boas noites. Boa noite, noite para ti, Vicente, Rosério, não sei quem, quem mais tá aí. É no Armas, todo mundo lá em Porto Alegre, no mundo inteiro, que nos sintoniza como cada terça-feira. É um prazer, como sempre, ser parte desse, desse grande programa e dessa grande emissora. E, e bom, é, é amenizar esses tempos de pandemia com fatos e curiosidades e conhecimento e é, muita, muita risa, muita, muita alegria de estar com os amigos, como sempre.
2: Hudson Nogueira, boa noite. Boa noite,
0: Vicente, queridos amigos do Carta na Mesa, mestre Rogério Barbosa na técnica, o nosso Maradona da técnica, né? E nossos prezados ouvintes da Rádio Estação Web... Naquele melhor momento de todas as semanas, né? todas as terças-feiras aqui falando com vocês sobre a Copa do Mundo de 1994 e hoje abrindo espaço no nosso coração para o que um, os, os tijolos que fazem construir esse, essa obra monumental chamada Futebol.
2: É verdade. é verdade, até faz tempo que a gente vai falar da Copa de 94, né? Eu acho que nós estamos em falta grave aí com relação àquele, ao, ao eterno mundial dos Estados Unidos, né, Hudson? Acho que a gente tem eu, que pensar alguma coisa, né?
0: Eu sigo a recomendação, embora ele seja um jurista, né? Mas eu sigo a recomendação médica de Lourenço Fonseca, que disse certa <risos> vez que se cada ser humano assistir cinco minutos, né, ver imagens, assistir cinco minutos de vídeos da de 1994 o mundo seria um lugar perfeito né seria a, a, a utopia plena sonhada por Eduardo Galeano né e eu faço isso diariamente né eu olho ali a Colômbia de 94 a Bolívia a a Romênia enfim eu mandei para vocês hoje no grupo né? como é que é o sistema educacional na Romênia né? aulas de história e de lógica também uma pena que os ouvintes não não podem ver mas é por aí eu creio que nós devemos iniciar os programas né e quatro e tocar as outras pautas adiante
2: eu acho que sim eu acho que sim pelo menos em algum momento da, do do programa a gente tem que tocar nesse assunto nem que seja aleatoriamente Igor Natush, boa noite boa
1: noite Vicente boa
2: noite colegas de bancada ouvintes da
1: rádio Estação Web nosso querido Rogério Barbosa, o craque dos botõezinhos, que fez uma grande atuação aí no, nos bastidores para que pudéssemos entrar no ar. Já aviso os ouvintes e as ouvintes que hoje o ambiente aqui no entorno da minha casa está especialmente vulnerável a intromissões na vida né? casais discutindo, cachorros latindo, pessoas fazendo obras em suas residências. Hoje está especialmente sonora a vida no entorno desse pequeno local que chamo de Minha Casa. Então eu já deixo avisados que se houver uma intromissão, se o um cachorro se manifestar, se algum vizinho comentar alguma coisa da novela e vocês escutarem, já sabem que é a vida e que coisa boa que há a vida para se intrometer no Cartana mesa Então eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como um acréscimo de qualidade ao nosso programa. Enquanto a falar das seleções da, da Copa de 94, a gente pode perfeitamente inserir, por exemplo, a seleção da Arábia Saudita no nosso programa de hoje, eu acho que caberia perfeitamente, nos traria a oportunidade de comentar o maior gol da história das Copas feitas por al, 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 al Ayrã. então acho que sempre é possível falar da Copa de 94, não há sintoma não há assunto que não permita que a gente fale da Copa de 94 porque tudo que se fala em futebol em última análise, se está
2: falando sobre a Copa de 1994 <risos> eu acho, inclusive que nós temos que pegar uma, uh, algum voluntário do programa, nós precisamos fazer um rodízio entre nós, eu acho que seria interessante para que cada um citasse por cinco minutos uma seleção da Copa de 94 durante algum período do programa, tipo um minuto 94, né e a gente pudesse falar, enfim, sobre um pouco da, daquela, como é que estava aquela seleção, como é que foi a participação, se vocês concordarem, podemos começar isso na semana que vem já, fazendo só um sorteio aí de quem começa. Sou totalmente favorável, gente, eu acho que, como eu disse, 94
1: é o único assunto que vale ser mencionado sempre em todas as situações, então acho que a gente tem que cumprir essa grande vocação do nosso programa de ser o grande bastião da memória do momento em que o futebol foi pleno e fez pleno sentido.
2: Maravilha.
0: E Vicente, eu não Exato. sei se eu tenho capacidade cognitiva de falar por apenas cinco minutos de uma seleção de 94, <risos> Eu falaria cinco minutos só sobre a chuteira do Enzo Chifo, da Bélgica, aquelas chuteiras vermelhas da Diadora. Agora, você imagina cinco minutos. o Rogério, teria que cortar o meu áudio toda hora, né?
2: Pois é, é difícil, cara. É difícil. Eu acho que eu tava pensando aqui como é que a gente organizaria isso, né? Porque. Por exemplo, para mim, o método de, de organização de conteúdo do filme Todos os Corações do Mundo, ele baliza a minha vida em todos os aspectos da minha vida. Inclusive, em relação à paternidade, tudo. Tudo que se pode imaginar. Porque foi uma... É, é, assim, tu vai puxando o fio, o novelo vem perfeitamente formando um casaco de veludo maravilhoso. É, é assim que eu enxergo a construção daquele filme da Copa de 94. Então, uh, para nós fazermos esse quadro, nós teremos que pegar alguma seleção para iniciar e aí puxando naturalmente as outras sem questão de ordem de grupos, ordem de classificação, ordem alfabética, nenhuma, nenhuma dessas, tem que ser um troço construído aos poucos assim, com uma com, com puxando esse novelo. Mas aí a gente tem que pensar isso melhor no nosso grupo aí do WhatsApp para brindar os ouvintes com esse momento e tentar não falar apenas da Copa de 94 até dezembro, que para mim seria maravilhoso, mas eu acho que para as outras as outras pessoas também gostariam de outros assuntos, né? Então ou não também, né? Se a gente fizer uma enquete, de repente as pessoas só querem isso. É, eu discordo, eu discordo. Eu acho que as
1: pessoas devem estar ansiosas para que a gente fale somente sobre a Copa
2: de 94. Não, e aquele filme começou, a primeira seleção tratada naquele filme foi a Argentina, então eu já passo a bola o Marcos Bernal na semana que vem falar sobre a Argentina na Copa de 1994.
3: Certo, Marquito? Olha que lembra... Eu sei que foi uma Copa Maravilhosa, mas não é, uma, não é a melhor lembrança para nós nessa né, Copa. Não,
2: com certeza, com certeza. Mas enfim, vamos, vamos te ajudar aí e todos aqui temos um grande carinho e respeito pela Argentina pela Seleção Argentina, então certamente vai ser aí bem um quadro bem enriquecedor. Eu queria falar contigo, Marcos, sobre um outro assunto que eu acho que vai puxar aí a, a temática do programa de hoje, que nós andamos conversando há algumas semanas e a gente quer tratar aqui no programa. São. Uh, a temática que a gente gostaria assim, de tratar e que nos uh, passou pela cabeça é a de uh, equipes sul-americanas uh, pequenas ou não não entre as gigantes, entre as mais famosas enfim, que fizeram história em competições sul-americanas, né? Aí em Córdoba a gente tem o um exemplo da final da Copa Comebol é de 99, mais uhum. pelo CSA, que é um clube de pequena expressão aqui no Brasil, do que pelo próprio Tageres aí, mas uh, puxando um pouco por esse defesa e Justiça aí, né? Porque foi um... um... É um clube que eu me lembro, 2014 ou 2015, quando ele subiu para a primeira divisão, quando teve aquele inchaço do campeonato, eu me lembro de tu mesmo comentando, Marcos, em alguma rede social comigo, assim, pô, até o Defensa de Justiça, que é tipo pequenininho aqui, subiu, colocaram todo mundo na primeira divisão, e os caras estão aí há 6, 7 anos fazendo um baita trabalho, e agora conquistaram Sul-Americana, uh, Recopa em cima do Palmeiras, é um, é um time a ser olhado com mais, com bastante cuidado por todo mundo, né Marcos?
3: Com certeza, com certeza, e, e o próprio, bueno, hoje é notícia, a saída é, saiu, ao final saiu o Ariel Holland, né, de, de, do Santos, ou Sim. Vai, vai, vai ficar no... no... É, no jogo de hoje, mas é o próprio Aricólen também, ele, ele chegou naquele naquele time é um é um time que vem fazendo um trabalho bem bem feito há muitos anos, como tu bem lembraste, não sei como é que tu lembra do, do, da promoção de defesa e justiça para a primeira divisão em né? 2014 mesmo sim é... E, e a defesa e justiça tem uma história muito muito particular e eu queria fazer uma, uma lembrança que como curiosidade eu esteve dando uma lida, não sei se vocês querem fazer isso agora é, porque eu curioso a, a situação do clube é, é um clube é, bom, não é tão novo assim né? foi fundado no dia 20 de março de 1935 só que não era um clube é, de futebol era um clube da, uma no sul do, do Grande Buenos Aires, chamado Florencio Varela é, e era um clube de bairro assim, né? que tinha é, outros esportes e festas e, e, e congregava assim, a, a população do bairro mas não era um, um time ou um clube de futebol é, e o nome, o nome completo do clube é, até hoje é Clube Social e Deportivo de Defesa e Justiça não tenho aqui uma, uma certeza de por que foi escolhido esse nome. Tem uma um mito que fala de que a maioria dos, dos fundadores eram é, advogados. Então, eles colocaram esse nome e suas cores é, foram azul e branco. E esse foi o, o início do, do Defesa e Justiça. Só que é novo a sua situação de se incorporar para o futebol, que foi a partir do ano 1977. Então, sim, é uma fazer prática de futebol e, e quando teve que começar a participar no futebol então teve que, que começar a pegar dinheiro né começou na na série D de, daquele momento a quarta divisão é, fizeram festas rifas, e, e outras coisas para tentar juntar o dinheiro e construir um, um estádio e, e começar a participar e aqui não sei se vou, vou pegar ah, o, o, o gancho para outra parte da história que eu acho, eu, eu sei que vocês gostam muito de Buenos Aires, né? Sim. <risos> Todos vocês. É, sabem que Buenos Aires é uma das cidades que mais linhas de ônibus tem no mundo e, bom, também tem um mito que fala que o próprio ônibus, né, as linhas de ônibus urbanos nasceram em Buenos Aires, né, foi foram criados lá. E o sistema do, de Buenos Aires de ônibus, a hoje, funciona que cada linha tem uma empresa, ou um empresário, um dono, que tem a concessão dessa linha e é, essa empresa é, tem suas cores que identifica nessa linha, então tem uma cada cada linha é uma empresa e tem suas cores identificatórias e tem seu arte também colocado no, no, nos ônibus. É semelhante com o Porto Alegre, o sistema. Claro, sim, só que a, a quantidade de linhas que, que, que tem... Sim, sim, é, claro. Buenos Aires faz uma, uma quantidade imensa hoje, nos dias de hoje, talvez uma empresa pode ter várias linhas né? mas no, no começo acontecia que cada linha tinha é, seu dono, então a linha 148 era a linha que recorria a Plaza Constituição, que está, são sul, é a Estação Sul de Treinos de Buenos Aires para o Sul, que é onde fica o Florencio Varela e, e a, o nome da empresa que tinha a concessão desse serviço era El Alcón, Sociedade Anônima é no, em português, o Falcão né? o, o nome da, da empresa o, o presidente em 1982 o presidente de, de o, o dono da empresa com Alcon sociedade anônima da linha foi eleito eleito presidente do, do clube então como o, o time precisava de dinheiro para continuar participando tinha sido promovido para a Série C isso é o que é falado aqui, o primeiro clube argentino que tem patrocínio na sua camisa no ano 1982 e não só a camisa de dizia lixei o Alcon Sociedade Anônima mas que eles mudaram as cores da camisa mesmo do, branco, do azul e branco para verde e amarelo que eram as cores e que são ainda as cores da linha 148 é, e da empresa Alcon Sociedade Anônima então o time mudou completamente a cor da camisa é, para, para ter esse patrocínio e o time começou a ser conhecido como o Alcon, como o um apelido dos Alcones, os Alcones de Varela que é como se conhece até o dia de hoje é, embora hoje não, não tenha mais esse patrocínio na, na camisa, hoje seja um clube é, muito maior né, em termos de dinheiro mas até o dia de hoje a cor do, do escudo e da camisa é verde e amarelo que são as cores de Alcon e da linha 148 Que é a linha de ônibus que unia A Florencio Varela com é, O centro da cidade de Buenos Aires É o Dos velhos cores Azul e branco, às vezes o time Utiliza na sua camisa alternativa é, Azul e branco Como uma homenagem, mas Como vocês sabem né, A cor da, da defesa e justiça Hoje é uma cor que vem De um patrocínio que é de, ser, de ser o primeiro patrocínio da história do futebol argentino. E essa era a curiosidade que eu queria trazer é, desse clube.
2: Eu achei fantástico o, o modo como eles tentavam conseguir dinheiro no começo, né, fazer rifa, coisa assim. Cara, uma história sensacional. Né? Clube de futebol, uh, que não era, na verdade, futebol, né? Enfim, quando começou a, a querer praticar o futebol, tem que, ter que fazer esse tipo de, de ação, que na verdade mostra uma... uma, uma o envolvimento da própria comunidade, né? Isso que eu acho muito legal, né? Quando tem... Não é como clubes... Uh, enfim, que a gente sempre faz a crítica, eu faço muito, né? Inclusive, de uma poesia insuspeitada na história do clube, essa questão da cor,
1: da, da linha ser associada com a cor do clube. Achei muito bacana esse detalhe que o Bernal nos trouxe. A
2: Sul-Americana tem sido... Uh um torneio protagonista nesse tipo de, de clube campeão ultimamente, né? Ou até finalista, né? Se tu pegar uh, a final de 2019, por exemplo, não são não sou clubes exatamente minúsculos, né? Mas Colom Independiente del Valle também é a mesma coisa, né? Não são equipes que estão agora o Independiente del Valle, enfim, está fazendo uma campanha interessante na Libertadores, eliminou o Grêmio com total superioridade, vai incomodar nesse grupo do, do Palmeiras, né? Uh, mas é um clube também muito novo que disputou recentemente uma final de Libertadores como uma grande surpresa e se mantém num patamar alto né? e o Colom também é um clube que raramente chega tão longe e foi uma final de, de, de Copa Sul-Americana assim como essa última, Lanús e Defensa e Justiça entre dois clubes que não tem uh, tivemos Lanús e Ponte Preta em 2013 também, né? Ah, A Copa Sul-Americana
3: tem sido, tem sido pródiga nesse tipo de decisão, né? o oh, defensa e justiça eu acho que bom tem tem suas benefícios seus privilégios né que também que jogam em Buenos Aires né talvez isso é, facilita algumas coisas em termos de, de viagens e tal mas sempre manejou um, um, um orçamento bem limitado com com comparação com outros clubes mesmo o, o, o seu estádio né às vezes agora tem é, sofrido algumas modificações e pode ser utilizado, mas eu acho que ainda tem tablões, não sei, é, madeira, né, em alguns setores e... e, e bom, o, o, com esse pouco orçamento, muitas vezes é, é, esse tipo de, de boas atuações ou boas campanhas ficam, não sei, uma vez só, né, é, uma coisa assim de sorte, não e o, o Defensa Inclusive tem mostrado que que o... o o projeto é, vem sendo jogado um, de uma maneira, é, não gastar muito dinheiro e vem conseguindo resultados. Boa, ganhar do Palmeiras, que é o atual campeão da, da Copa Libertadores em São Paulo, né? E. e e acho que é merecidamente, né? Porque foi uma, uma final in, impressionante, mas acho que, que foi merecido, não foi uma sorte assim. É, é, é um trabalho é, que demonstra também que não é só pegar muito dinheiro e gastar assim. E de... Dando oportunidade a vários é, treinadores também. O próprio Holland, Diego Coca, BKC, são treinadores que é, o próprio Hernan Crespo, né? Que, é, não, não teve um passo muito longe, mas muito, muito longo mas, mas é, é dar uma oportunidade a treinadores talvez sem tanta um, trajetória é, e, e, e fazer boas campanhas e, e até conseguir resultados
2: E uma coisa que é interessante, o Independente Del Vale também, né, Marcos? A mesma coisa, né? São, é um clube também que também vem tendo resultados consistentes, como eu falei há pouco, né? Isso que eu acho interessante, o defensorcista, em vários anos já na primeira divisão. Uh, e uma, e uma, eu não sei se vocês concordam, né? Uh, é claro que são, é uma, o, o próprio Independente do Vale e o Defensorcista são histórias diferentes. Né? o Independente do Valle tem um investimento alto ali uhum, por trás na profissionalização do clube, né? Uh, claro, não é um clube que gasta milhões, mas é um, é um clube com, com um orçamento maior, é um clube com mais estrutura e tem uma, uma ideia de futebol assim, extremamente bem pensada e planejada uma equipe que pode e vou dizer para vocês, assim, não, não, tô, não tô fazendo nenhum tipo de piada e, e pelo contrário, acho que a gente tem que levar muito a sério uh, disputar o título da Copa Sul-Americana desse ano, é o Bragantino porque o Bragantino é um clube uh, extremamente Realmente tradicional, apesar dessa dessa injeção de dinheiro que a Red Bull colocou no clube aí de 2019 para cá, tem esse mesmo perfil de fazer já tá há dois anos com o mesmo trabalho. Manteve o seu principal jogador, que é o Claudinho, que foi o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro. O Bragantino conseguiu manter esse jogador. E assim, estreou bem na, na, na Sul-Americana. E eu acho assim, ó, com toda certeza, é um clube que pode ir bem longe para mim um dos candidatos ao título. Principalmente dependendo de quem entrar da, 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 da Libertadores é, Quem formou na Libertadores e entrar na Sul-Americana depois Não sei se vocês concordam Mas eu acho que é um clube a ser levado a sério nessa candidatura
0: Plenamente de acordo, Vicente Aliás, o Bragantino só não chegou na Copa Libertadores Nessa edição 2021 Porque eles, na maioria dos jogos Jogavam pensando que era Holanda, etc 54, a Hungria de 54, o futebol um tanto soberbo, mas é um time muito bem organizado. Porque se eles levassem mais a sério, teriam conseguido uma, uma vaga direta a, a Libertadores. Poderiam ter deixado o Grêmio para trás, por exemplo, da classificação, né? com todo o esforço que o Grêmio fez para ficar <risos> né, a posição que ficou, a gente sabe bem, desde a segunda rodada. Mas o.
2: o Bragantino jogou muito mal o Bragantino, né? O Bragantino no um fechamento e tal. É,
0: e eu é curioso porque jogando bem, ele tava na zona de rebaixamento, o jogo, eu lembro que ele botou o São Paulo na roda no Morumbi, chegou a perder dois pênaltis, enfim, o pessoal achava, o Claudinho foi bater pênalti ele pensava que era o de Chalminha, cobrando. Eu me lembro muito bem desse jogo. Então, e tem aquela questão da adaptação, né, da volta à Série A. O Bragantino não disputava uma Série A desde se eu não estou equivocado, 1998. E isso, mesmo. Corrija, e Vicente, e Rogério, isso mesmo. Corrige aí, Vicente, Rogério que 98. É, então, quando foi rebaixado, então você tem mais de 20 anos ali e ele voltou, voltou com tudo, com todo esse aporte de dinheiro e eu conversei com um, um componente da equipe do departamento médico do Bragantino, é, Red Bull, e ele falou que o projeto do clube era se manter na primeira divisão, logo no primeiro ano, conseguir uma vaga na Sul-Americana e é candidatíssimo sim, em potenciais candidatos ao título do Campeonato Paulista deste ano.
2: Eu não sei se, se vocês aí na Argentina, Marcos, conhecem a, um pouco mais da história do Bragantino, mas tu, tu é um cara muito novo ainda, tu estava nascendo quando o Bragantino estava no auge. Mas a, o Bragantino é um clube uh, que, no ano que tu nasceu, 1991, ele foi vice-campeão brasileiro. Né? Claro, era outros tempos, não tinha parceria, enfim, mas o Bragantino uh, tinha uma, uma, um investimento Naquela, treinado por uh, Vanderlei Luxemburgo, foi campeão de 1990 e ali foi, foi, foi assim, o, o grande salto que o Bragantino deu naquele mesmo ano o Bragantino disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tinha sido campeão da Série B de 89 e foi muito bem, passou de fase, chegou entre os oito primeiros para disputar os mata-matas e em 91 treinado por Carlos Alberto Parreira que viria a ser o técnico da seleção na Copa de 94 foi vice-campeão brasileiro para o São Paulo do Raí enfim, que viria a ser o maior time sul-americano daquela década e o, o Parreira saiu do Bragantino direto para a seleção brasileira para tu ver o que, que era o Bragantino era um clube de, 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 era uma potência nacional naquela época e em 92 chegou entre os oito. e aí sim, a partir de 93 começou a decair de rendimento até ser rebaixado na verdade o bragantino foi rebaixado, se não me engano, duas vezes né? Em 96 ele foi rebaixado E não caiu porque A CBF fez uma tramóia aí para salvar o Fluminense Que tinha caído junto E em 98 daí sim, caiu e não teve arrego, Acabou tendo que jogar a segunda divisão e só voltou ano passado
0: Sabe o que é curioso Vicente, só antes de passar a bola aqui atravessei atravessar o passe, né Dominando no meio de campo para deixar o, Não, o tá
2: Marcos... corta você está
0: fazendo um corta-luz. Tá um corta o corta-luz, tá obrigado <risos> pela moral, para deixar o Marcos Bernal lá na cara do gol e cobrir o goleiro. É que <risos> se você digitar, Marcos, o, o, a foto do estádio do Bragantino, Marcelo Stephanie e o do Defensa e Justiça, eles são muito parecidos. Mas de verdade, eles são muito parecidos arquibancadas de tablon, como você diz, arquibancada de madeira, e, e capacidade pequena, não, não tem muita pressão, enfim, mas eles são muito semelhantes, é incrível isso, e o curioso, a, a, só para concluir da minha parte, é que Bragança Paulista fica numa região, é, é, digamos, rica do interior de São Paulo, o interior mais rico do Brasil, enquanto a cidade de Florencio Varela, que fica na, na, no Conurbano Sul de, de Buenos Aires, é, da grande Buenos Aires, não é uma cidade tão bem estruturada tão bonita quanto as outras como que pertence ao conurbano bonaerense né como a vejaneira lanús uh, san isidro até a parte de nunes também em enfim
3: é sim tu tu bem lembraste do do lanús mesmo que que acho que dá para comparar um pouco com com defesa e justiça em parte né porque lanús tem uma, uma trajetória uma história muito muito maior na primeira divisão e, e também a, a final entre eles né dois dois clubes da zona sul de do grande Buenos Aires, como foi defensa e justiça lanús e o próprio lanús ser campeão é, é, campeão da copa sul-americana e também chegou a ter uma final da copa libertadores então é, não é um, um trabalho assim de, de sorte né é um trabalho de, de se manter porque é, o problema é esse né quando quando tem uma, um investimento muito grande que o que eu penso não sei como é que vai ser a situação do independente do Vale, é, porque tem um empresário aí que quase como que comprou o clube, né? E, e, e até mudou as cores e, e, e uma coisa aí. E, e tem vem fazendo um, um trabalho de com jovens aí para para levar esses jovens é, para profissionalismo. Só que o que, que aconteceu quando com o dinheiro sair, né? E isso já aconteceu muitas vezes aqui mesmo com taseres. É, Tazeiras foi, um, obviamente, na, na época dourada, 70, 80 um, um clube tremendo impressionante a, a, o, o futebol que tinha, mas depois na época capitalista né, o começo do capitalismo no futebol, nos 90 é, quando teve dinheiro, sim, como agora tem dinheiro e anda muito bem, mas quando o dinheiro sai por alguma questão aí no mercado, é que o clube quase desaparece, então é, é esse aí é o problema porque não tem um projeto a longo prazo.
0: Marcos, eu quero aproveitar, eu vou ser um pouco egoísta no programa de hoje, né, aquela pessoa só que querer a posse de bola, toca pra mim, toca pra mim, né, aquele cara chato, <risos> aquele jogador que tem que carimbar a bola
2: pra oh, tocar Utzon, pro lado. Tu, tu, tu é um comilão, Hudson. <risos>
0: Leandro é uma espécie de D'Alessandro, né? né, passala, passala, passala. Né, já já me auto promovendo, porque o D Alessandro foi um é um baita jogador e tá jogando a Copa, vai jogar. Não, até craque, craque. Ah, também. Eu, sou, eu sou, estilo Zé Elias <risos> ali, né? Camisa 5, aquele cara aqui. Aí depois que às vezes tem uns momentos de redondo, né? uma parte do tempo estilo Zé Elias Ezequiel. <risos> mas o eu, eu quero novamente transmitir ali a, a bola para o Marcos, porque para o nosso ouvinte ter uma ideia, é, é muito fácil, claro A maioria de nós somos do programa do, do Rio Grande do Sul Torço para Grêmio, Internacional Eu torço para o Corinthians é, A maioria das pessoas do Brasil torce Flamengo, Corinthians, São Paulo Palmeiras, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro Enfim, os gigantes do futebol brasileiro né, Ainda tem outros, como Vasco e tal. Então é muito fácil Torcer para esses clubes Porque querendo ou não, às vezes passa por um perrengue Passa por uma fase difícil Mas daqui a pouco está lá, o Grêmio ficou há uma década sem ganhar, título veio, já ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, o Fluminense uma hora tá mal, daqui a pouco ganha dois brasileiros em três anos, o, o Internacional também, ficou um tempo sem ganhar, já ganhou duas, Libertadores, Sul-Americana, etc. Então é muito fácil torcer para os grandes clubes, como é na Argentina, é muito fácil torcer para um Boca, para um River. Né? Agora, o que eu quero que tu, tu explique, como na condição de argentino, como é torcer para um Belgrano como é torcer para um Chacarita Juniors, que é um time que não vai ganhar, nunca mais vai ser campeão argentino? Não vou dizer nunca mais, ser tão determinista, o assim, que é feio, porque o próprio Defesa e Justiça foi vice-campeão argentino há uma temporada não, atrás. O
2: Leicester ganhou o título inglês, né, Hudson? Isso aí para nós é uma lição, assim, de que qualquer é...
0: um pode ganhar. Né? Mas não, ele, sobretudo no campeonato argentino, porque ele é mais democrático, né? O Leicester sendo campeão inglês. É, não chega a ser um tapa na cara do capitalismo forâneo, né? Com, com a licença que. Uh, que me permite uh, de falar tem que falar todos os programas isso mas obviamente o clube da Inglaterra entendeu então eles têm mais dinheiro do que qualquer
2: clube sei não, não sim 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 mas o Leicester na Inglaterra está como a Chapecoense está no Brasil né? claro é um ou seja, com muito menos investimento que Manchester United Arsenal isso um clube
0: super organizado mas é claro. isso que eu. como por exemplo na zona sul de Buenos Aires também tem times como, além do Lanús, o Los, o Los Andes, de Lomas de Zamora, que é a cidade que vem depois de Lanús. E é um time que tem muita torcida, os caras enchem o estádio e eles disputam, sei lá, a Série C. O Tigre, que jogou a Copa Libertadores ano passado, foi campeão da Supercopa Argentina, é um time que raramente ganhar alguma coisa, mas... os eles são fanáticos, porque são times de bairro. Então, a pergunta que eu quero te fazer, Bernal, é, como o que leva, o porquê que o argentino tem essa identidade forte com o bairro, o time próximo dele, o time da, o, a, a identidade de pertencimento aonde ele mora, aonde ele vive, aonde ele nasceu?
3: Bom, é... aqui é uma pergunta que, aunque parece fácil, é, é um... É bem profunda, assim, porque uma da, das coisas da, da história mesmo do que eu penso ainda, né? Como como novo, que só que eu sou 30 anos, é, o que devem ser os clubes, né? Como o Igor lembrava ao início que essa identificação com a com a, a a própria o próprio bairro, né? E, e, e os clubes no começo mesmo eram espaços sociais, né? Espaços onde o, o, o povo se reunia e fazia bingo, férias, festas, e, e jogavam bochas e truco e tudo isso e tudo isso que que era um clube, né? E tem uma uma, uma pequena diferença talvez e isso sempre nós falamos com meu pai, por exemplo que é uma diferença entre os clubes de, de Buenos Aires e talvez até Rosário pode dizer isso que é um clube da região da Pampa Úmida né? que é uma região sem muita eh, montanha tem muito muita planície né muito campo e então, eh, por exemplo, nós cordobeses, quando temos um momento agora em pandemia é um pouco mais difícil mas quando temos um final de semana, nós vamos para a serra vamos para o rio Vamos para montanha, pegamos uma carpa, fazemos alguma assado num, num local bonito. assim, Eles não podem fazer isso, né? Moram numa cidade muito grande e não tem como fugir muito disso. Então, os clubes muitas vezes. É, cumpriam também essa função né? de ter um, um local com uma piscina com um assador com um local para levar a criança para jogar é, e quando era uma cidade pequena ou uma população pequena é um lugar de encontro né? de, de todo o povo para fazer é, uma festa para algum cantante, alguma banda ver, ver tocar e, e o evento sempre era a reunião no clube né? por isso que os clubes são clubes sociais, no próprio nome do Defensa e Justiça é um clube social porque cumpria essa função mesmo né? o clube, eh, o Belgrano por exemplo agora eh, se, ah, o Belgrano é um clube muito grande aqui né, né, em, em Córdoba mas pôs à disposição a sua, sua cancha, o seu estádio para fazer a vacinação né, eh, vacinação das pessoas então essa função do clube, né, tem uma biblioteca popular, tem tajeres de, de teatro, de arte e, e, e eh, ser um lugar de reunião das pessoas Claro que com o passo do tempo, o, a, o crescimento das cidades, às vezes isso foi, foi se perdendo, e isso é que é, acho que não deve ser perdido nunca, né? O, é, aqui na, na cidade, em Córdoba, é, bom, vocês devem conhecer que o próprio Instituto, né? Um clube que seria o terceiro clube aqui na cidade, em termos de torcida, é, é um clube que tem muita identificação com o seu bairro, assim como o Belgrano tem com o Céu, é, que é Alta Córdoba é um bairro um pouco mais, é, vocês diriam, um pouco mais nobre, né? É, e o clube faz essa função muito bem, né? Tem uma, uma piscina, tem vários esportes, acho que todos os esportes, pode praticar lá. E, e o clube, então, não, não tem tanto dinheiro investido no time do futebol profissional, e, e por isso é que não é a prioridade do clube, mas tem outros esportes, acho que todos... E, e, e todos podem ser praticados pela, pela população do bairro, que tem uma identificação com o com seu clube e então tu, tu é, apenas é só, é só pegar, né, cruzar o limite, esse limite às vezes meio, é, o limite do bairro para outro que já começa a ver as cores em todo lugar né? murales e, e o poste de luz e aqui em Corpo também Belgrano tem uma identificação muito forte com, com Alberdi, que é um bairro de, de muita luta popular e, e ou, o cor, os cores da, do clube o Celeste, o, o Preto né? já está em, em todo o bairro e, e isso que agora com a pandemia está faltando muito, né? a gente está precisando disso é, a gente está precisando se juntar e, 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 e ter é, lutas e, e acompanhar outras coisas além do, do time né é, outras é, conquistas é, teve um, um teatro que estava muito próximo a ser conquistado pelo... Ah, já que o Hudson fala do capitalismo foráneo eu vou falar das, é, das igrejas essas... É... É, igrejas novas, né, desse igrejas capitalistas, é, quem sabe que compram todos os teatros, os cinemas se transformam para em, em igrejas, né, e, e, e o clube participou muito para que esse para que esse teatro é, ficasse, né, no no, no bairro e, 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 e possa ser possa ser utilizado pela população, pelo bairro mesmo. Então são essas conquistas é, que identificam. Eu acho que isso não deve ser perdido nunca. É, é, é difícil, às vezes, quando, quando há uma, uma, distância muito, uma distância muito longa entre o, o torcedor e o, e o seu clube, né? Que, que, se, se o torcedor fica em casa, assistindo pela TV é, e, e, sei lá, né? e, de, de, enojado porque o time vai perdendo, aí é quando tem uma distância muito grande o que está acontecendo no, no, no clube, no dia a dia... E, e, e ele né que, que fica alienado mesmo para utilizar palavras fortes assim
2: eu acho que isso acontece demais no Brasil viu Marcos eu, eu não sei exatamente assim o, o eu acho que aqui no Brasil uh, talvez o Hudson e o Igor aí podem podem contribuir com certeza né uh, os clubes de futebol eles nunca cumpriram exatamente esse mesmo papel né porque nós uh, os, os grandes clubes aqui eles acabaram suplantando os clubes menores, né? nós tínhamos em Porto Alegre 20, 30 clubes de futebol no começo do século XX e aos poucos eles foram diminuindo, diminuindo diminuindo, foram, por exemplo o maior adversário do Grêmio era o Futebol Clube Porto Alegre, que era um clube fundado no mesmo dia do Grêmio inclusive, que ficava a 200, 300 metros do atual estádio olímpico ali a, a sede desse clube e ele disputou 60 70 jogos contra o Grêmio em 40, 50 anos de história mas assim, desses 60 jogos perdeu 55 né? e aos poucos foi, foi deixando de existir e aí o Grêmio Internacional e depois uh, menores ainda resistindo o São José e o Cruzeiro, que são os outros dois clubes de Porto Alegre, conseguiram se manter por, uh, até hoje né? mas uh, a população de Porto Alegre se identificou com o Grêmio e com o Internacional por conta das vitórias e nunca houve uh, esse papel realmente forte do Grêmio, do Internacional, com a sua comunidade local. né? Primeiro porque os clubes eram muito elitizados, eu acho que isso é uma tendência, acho que em qualquer lugar do mundo, né? quando o futebol surgiu há mais de 100 anos atrás, mas também porque os clubes aqui trocavam de sede e jogavam em vários campos diferentes, eles surgiam como entidades para a prática de um esporte e não como uma construção da, da sua comunidade. Né? Então, Uh, talvez por aí se explique Eu acho que, que Atualmente o, o sistema que a gente tem aqui no Brasil pra, Com relação aos grandes clubes Ele é exatamente isso que tu tá colocando Marcos, ele é um sistema praticamente uh, De consumidor para Vendedor, entendeu? As pessoas elas querem exigir os resultados Não, quer, não, não tem a vivência Não se importam com isso, enfim Uh, e, e eu vejo, assim, cara, nas redes sociais do Grêmio, por exemplo, que é o clube pelo qual eu torço, assim, cara, de cada 100 postagens que o Grêmio faz em rede social, 101 é só reclamação do torcedor contra qualquer coisa. Ah, porque se contrata o lateral direito, ah, esse aí é muito ruim. Se demite esse lateral direito, ah, mas vai ficar com outro que é pior. Cara, é um troço, assim, que é insuportável, sabe? É, é realmente uh, muito chato e muito desgastante. São pessoas que parecem que não... Que estão ali simplesmente para exigir ali resultados e, 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 e enfim, acho que é uma vivência diferente, né? não, não, não tem a, a, essa identificação mais uh, no sentido comunitário da coisa.
1: Eu não sei Eu se acho o Igor
2: concorde, concorda comigo, Igor, que com o que, é que tu tenha a contribuir aí em relação a isso. Eu acho que
1: sim, Vicente.
2: O meu sentimento
1: dessa, desse tema é de que os torcedores dos grandes clubes brasileiros eles não se sentem parte de uma construção, por assim dizer. Não, não, não. é como se a gente fosse parte do, da, do, das pessoas que pegam os tijolos e colocam a argamassa e vão erguendo a parede de um clube de futebol. Esse sentimento parece um pouco perdido aqui no país. E é por isso que a gente tem a, uma, uma visão do, do torcedor metade como cliente e metade como alguém que que gosta do clube, mas que é meio alheio às coisas do clube e aos, aos elementos que o constituem. E parece que isso se preserva muito mais nos clubes de média e pequena dimensão. Se a gente for para São Paulo, por exemplo, eu tive a oportunidade, quando morei lá, e nas visitas que fiz posteriormente, de umas três ou quatro vezes no estádio da Juventus, na Morroca, e, e lá se sente uma... Assim, um, um ar de comunidade né? me parece que boa parte da comunidade daquele bairro, daquela região se sente parte da construção daquele clube, se sente parte da manutenção daquele clube parte da sobrevivência e da existência dele, então isso é uma coisa que me parece que o torcedor de futebol brasileiro, dos grandes clubes brasileiros, perdeu um pouco esse sentimento de ser parte de uma construção, de uma, de uma torre, de uma engrenagem de um monumento do ao qual ele também pertence a gente meio que vê o clube de fora, como algo que ou nós assistimos ou que nos deve alguma coisa então me parece que é muito por aí que se cria esse sentimento do qual tu falaste do qual o Bernal estava falando conosco antes, esse sentimento de, de quase não pertencimento, embora todo mundo torça o seu clube, eu acredito que faça isso com entusiasmo, faça isso com sinceridade, de motivação e de espírito Mas não como se fosse parte né, desse clube O sentimento comunitário parece um pouco perdido Até pelo próprio desenvolvimento que o negócio e o futebol tomou no Brasil E que é análogo em muitos maiores
2: mercados do futebol do mundo Acho que clubes grandes na, na própria Argentina também devem passar por isso Talvez não na mesma dimensão que os brasileiros Uh, eu acho que quanto maior o clube, maior essa tendência né? eu acho que é natural e eu fui já, uh, já assistir um jogo do Nacional em Montevideo, o Nacional é um clube gigante do Uruguai, Três né? vezes campeão no mundo e estava naquela expectativa, nossa, como é que vai ser a torcida aqui? Cara, claro, foi um jogo horroroso, o Nacional jogou muito mal, quase perdeu para o Cerro que é um clube pequeno lá de Montevidéu 80%
3: uh... dos jogos da Liga Uruguai é assim.
2: Exatamente, mas é como se fosse um jogo do Campeonato Gaúcho, né uh, até o um nível técnico mais baixo, eu diria, porque foi realmente muito ruim. O Nacional estava em crise, estava mal, a torcida passou o jogo inteiro xingando todos os jogadores, exceto o Louco Abreu, que era o que mais se esforçava e jogava no Nacional naquela época. Uh, mas eu acho também Igor e acho que aí o Hudson pode, pode até falar melhor do que eu, porque ele é um cara bem engajado nessas questões eu acho que o Brasil ele tem uma mentalidade uh, senzala senhor do engenho que pega muito nisso aí, sabe no sentido de ah, mas uh, com certeza. tô pagando certeza. Esse, certeza. essa merda desse clube, eles têm que jogar bem porque eu tô pagando, entendeu a mentalidade do brasileiro em tudo é assim eu tô pagando, eu posso tudo e mesmo que eu não seja pagando, eu sou dono do clube, eu sou torcedor, o clube tem que ir bem, porque eu tô mandando aqui, entendeu? eu acho que as pessoas, elas têm essa mentalidade no Brasil para praticamente tudo, e é evidente que no futebol... Eu enxergo isso muito claramente no futebol, não sei se o Hudson concorda, eu, pelo vejo, pelo visto, acho que tu concorda também, né, Igor? Que é, um, é uma mentalidade de eu mando e tu obedece, eu exijo o melhor, porque eu tô no comando que eu, eu tenho nojo disso, né mas eu acho que é uma Sim. cultura tão arraigada que é difícil tirar dessa situação. Né? Sim, eu já passo a bola para o Hudson, né? agora vou dar só uma ajeitadinha na bola para
0: rolar ela a para o Hudson mandar para a rede. É, eu vou receber como um passe de Jot Rage.
1: <risos> vou, vou tentar manter esse nível, vou tentar manter esse nível. Mas eu, o, o que eu acho é que aqui no Brasil o, o dinheiro é como se trouxesse autoridade sabe? se eu estou pagando esse garçom vai me servir como se fosse o meu lacaio Exatamente. Se, eu, se eu estou pagando, esse motorista do Uber vai fazer tudo o que eu quiser e vai engraxar meus sapatos na saída ainda se for o caso eu acho que aqui o Brasil a construção do Brasil ela é tão arraigada nessa ideia de que o dinheiro traz o poder e, e essas duas coisas são indissociáveis que o sócio do, do grande clube, que a pessoa que paga o ingresso, ela está esperando o, o espetáculo, ela está esperando que entreguem para ela o produto que ela comprou. E o produto que ela comprou não é o clube, não é a manutenção de uma comunidade, é a Vitória. Se não vier a Vitória, ela reclama e se considera traída porque não entregaram o seu produto. Acho que tem um pouco disso também. Infelizmente, no, no modo como o brasileiro e, e fazendo recorte de classe também, porque não é todo brasileiro que é assim, né? A gente, à medida que a gente vai descendo a escadinha da classe social, vai mudando essa relação também. Não é querer dizer que a nossa elite é podre, embora seja, mas sabe, o que acontece é que, à medida que vai descendo a nossa escadinha, à medida em que o povo usa mais a havaiana, coloca o pé no chão, sabe o que é uma rua de barro, sabe o que é esgoto a céu aberto, já vivenciou essas realidades. Essas pessoas elas compreendem melhor o quanto o futebol tem de humano e de agregador de
0: comunidades.
2: Vai, George Hage, fala. Não, o George Hage
0: me passou a bola, né? Só resta Não, tocar mas, por mas cima o, do goleiro o,
2: e aquele gol no 3 a, 3 a 1 a que a Romênia fez na Argentina, o terceiro gol, foi um passe do Dumitresco para ele perfeito. Ah, vou
0: mais honra do que isso, é só, infelizmente, Marcos Bernaula, vou ter que balançar a rede da nossa Argentina. É com dor
3: no coração, eu, que eu, sou, goleiro, eu sou goleiro, sou goleiro aqui esperando.
0: <risos> Luizas, né? Mas o Bom, o que que eu tenho a acrescentar o que essa essa o que vocês disseram, porque enquanto vocês estavam é, ilustrando esse pensamento, eu pensei, né, na Chapecoense ali, quem sabe como um, um clube é, envolvido com a comunidade tá? e não, não tem nada de envolvido com a comunidade coisíssima nenhuma, eu tive a oportunidade de ir à Arena Condá Arena Condá, que antes se chamava Índio Condá, estádio Índio Condá e virou Arena, aí você já vê a gentrificação e o ingresso para o torcedor entrar no estádio, foi há quatro anos era 120 reais Quer dizer, era, era mais caro é né, um jogo de turno do Campeonato Brasileiro, né o Corinthians ganhou com um gol de canela do Jô. Eu cheguei a pagar mais barato metade desse valor para ver um jogo, adivinha, do Paris Saint-Germain, gente, no Parque dos Príncipes. Não é porque eu estou me exibindo, não, mas é que no lugar onde o capitalismo forâneo impera, né, um clube que, é, que se olha no espelho e vê essa, essa cara de Dorian Gray do, dos euros uh, e dos dólares que vem do Catar, né, Sabe lá em quais circunstâncias, mas isso é problema do governo francês. Então a Chapecoense cobrando mais, cara. O Havaí cobra 100 reais do torcedor da dupla Grenal, do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians que vai lá. Então, quer dizer, eles não têm realmente nenhuma é, é, concepção de comunidade. Bem por isso que vocês falaram. Eu também pensei no exemplo de que, mas qual foi o clube que recentemente fez esse trabalho de comunidade? Pensei no Bangu. Mas o Bangu tinha, né, um mecenato contra, é, controverso, não, não, né, é da é contrarrevolução é de Deus, é o Bangu?
2: Então, não, é
0: o quer dizer, não tinha, né, nenhum envolvimento <risos> da comunidade. Obviamente, né, que o que o mecenas do Bangu ele, enfim, <risos> é, é difícil, não dá, não dá para gente comparar. E aí o remonto, eu, eu volto na verdade àquela Aquele estudo do Roberto da Mata né, Antropólogo brasileiro Que embora não seja, volto a dizer, uma joia do Nilo né, Quanto quanto a obra dele, etc Mas são questões mais acadêmicas Ele tem um estudo que é, é, Versa muito Que retrata sobre esse comportamento do brasileiro Naquele, né, você sabe com quem está falando Essa autoridade tupiniquim, ah. Isso, ele está Incrustado no brasileiro Parece que está no nosso DNA e aí o sujeito exige esse jogo, esse espetáculo, aqui ele cobra, não, eu estou pagando. Sim, amigo, você e as outras 50 mil pessoas estão no estádio pagando. Entende? É porque nós não enxergamos o futebol como um fenômeno social. Isso que o Marcos Bernal explicou agora há pouco, da questão da identidade, do pertencimento à comunidade. E sim que nós queremos estar, nós gostamos, torcemos os grandes porque a gente gosta de vencer, a gente gosta de ganhar. Por isso que aqui é, é, você não vê o, a, a, uma torcida como é a do Chacareta Juniors, como é a do, não sei, do Rosário Central, ou, ou do, do Argentino Juniors, ou do Defensor do Uruguai, que agora o Danúbio, que foi rebaixado né para a Série B, do, vai jogar o Campeonato Uruguaio, então, do, do, do Ascenso. Então a gente realmente não tem essa liga... Essa, esse sentimento de pertencimento à comunidade com os nossos clubes. E sim com a
2: vitória, com o triunfo. Tem muitos torcedores que quando o clube perde uma partida ou é eliminado da competição, diz assim, ó, vou parar de pagar a mensalidade dessa merda porque não vou mais pagar, porque eu não sou trouxa. Vocês estão aí pagando, são tudo uns trouxas, porque vai perder não sei o que Aí eu, eu fico pensando, né? É, é, não, é, é o tipo de comentário assim, que eu acho lamentável. Eu... Uh, Vou dizer, Eu acho que não é uh, No Brasil que a gente tem São muitas pessoas que, uh, que tem Uma ligação muito forte com o seu clube Isso é verdade Isso não, A gente não pode generalizar também e dizer que o torcedor brasileiro É um torcedor uh, só de vitórias Porque eu acho que existem pessoas Certamente o Hudson Nogueira que acabou de falar acompanhou todos os jogos do Corinthians na Série B Em 2008, que foi o pior momento da história do clube E se o Corinthians caísse para C Certamente estaria acompanhando também Uh, Aliás, e...
0: passei o sufoco contra o Chris Uma, né? Dito jogo do título. Os jogadores do Corinthians estavam no Edberto Rios foram comemorar e eu fiz coro junto à torcida ali, né? De não é mole, não, a série B não é mais que obrigação. Os jogadores ficaram meio constrangidos, assim, deram meia volta e pararam de comemorar. Mas que isso? <risos>
2: É, não, mas ah, nós ah, vencemos, eu tenho um amigo cruzeirense que tá passando pelo pior momento da vida de torcedor dele, né, eu conversei com ele esses dias, e ele me dizendo assim, ah, o Cruzeiro tá, para mim é como se tivesse um amigo meu na UTI, mas eu tenho que visitar ele todos os dias, porque quando eu estava nas minhas UTIs diárias, esse amigo cruzeiro me tirava de lá todo santo dia, com um jogo, com uma vitória ou uma derrota, mas tu viver aquilo, né viver a tua relação com o teu clube do coração não necessariamente em termos comunitários mas pelo menos tu viver uh, acompanhando, indo no estádio uh, uh, torcendo enfim, independentemente do resultado, então acho que isso no Brasil nós temos muito e, e acho que nós aqui, o Igor também certamente né, um gremista aí que é, acompanhou eu me associei ao Grêmio e não deixei de pagar um mês de mensalidade embora o Flávio Bino me tentasse a isso, mas em nenhum momento deixei de pagar em mais de 20 anos porque o Grêmio caiu para a segunda divisão qualquer coisa nesse sentido. Né? Uh, e eu acho que a relação possível que se tem no Brasil é, é, é essa. Né? Porque se nós não tivemos aí e não temos esse papel social que é feito dos clubes, talvez por pressão extremas de resultados, eu acho que pelo menos a relação genuína com o torcedor que acompanha, que está lá sempre, para mim ser torcedor do Grêmio é uma vivência diária, uma vivência infelizmente me foi tirada há um ano e um mês atrás, mas era um prazer estar lá. Não interessa se vai ganhar ou vai perder o jogo. O cara na semana que vem tá aqui de novo. Perdeu, eu tô aqui de novo. E assim vamos indo, né? Eu acho que o bonito do futebol é isso e, e, e isso não é uh, tu aceitar derrotas passivamente. Não é isso, né? É tu saber o que, que realmente importa. Saber vou... que realmente é, é muito bom ganhar, mas estar ali do lado é o que vai fazer tu ganhar mais delicioso depois
3: vou, vou segurar aqui. a bola aí tranquilo né na saída <risos> que é, eu penso que não é só não é só uma, uma coisa vocês estão falando do Brasil e também estão falando da Argentina mas eu penso que uma 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 imposição do, do, do capitalismo mundial né da, da, da meritocracia e da é, do, 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 do Sucesso como a única opção no, no mundo consumismo e, e ser vitorioso com uma única é, ideia né que um pouco o reflexo de tudo isso é essa superliga que que nós falamos semana passada e, e o futebol mundial e, e outras é, outras coisas né a política mundial segue né, no mesmo no mesmo caminho né você consume né não mexe fica na tua casa e e, e só consumir e, e, e nós não não, não vem para cá né nós nosso aqui temos o produto e vendemos para ti e, e só isso né a tua a tua participação é só em dinheiro né eu pago uma mensalidade em um, um, um plano e, e já está esse é teu aporte não, não... E, e isso por exemplo quando eu vejo é, camisas é... As crianças com camisa da, da, do Barcelona e do, do Real Madrid, do, do Paris Saint-Germain, agora que tem tudo camisa de Mbappé por todo lugar. Não é que eu tenha uma, 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 não tenho uma bronca com eles, não, não tenho nada contra esses clubes, só que é, esse, esse guri está né, se perdendo de, de talvez ter uma camisa do clube da, da sua cidade, do seu bairro, e de, e de acompanhar um, um time que joga bem perto da sua casa e não ter que assistir um. No, no computador é, um jogo que está acontecendo a 15 mil quilômetros da sua casa que não tem nenhum envolvimento com, com comigo nem com ele nem com ela nada então é isso um pouco que que eu penso que que, que não devemos é, permitir que aconteça né de, de participar de estar perto e voltar a, a, ao time o clube que está jogando bem pertinho do do, do nosso local e voltando para a pergunta do, do Hudson eu, eu, ele me fez abrir a tabela da segunda divisão da Argentina né? que é uma coisa que não queria fazer <risos> é, é, só para dar uma olhada nos clubes e, e eu estou vendo aqui a, o próprio Gimnásio de Mendoza, por exemplo que é um clube, eu penso que junto com o Huracan Laceras, que talvez você me me conhecer são os clubes mais grandes de Mendoza Gimnasia e Huracan Laceras e o Huracán Las Heras, acho que está na terceira quarta divisão, o Gimnasia retornou à segunda divisão. São um time com muita torcida, né? Muita torcida e, e ter mantido essa torcida mesmo que o clube há muitos anos que não joga é, o campeonato importante, às vezes até desaparece do mapa por alguns anos. E, e o próprio Godoy Cruz, por exemplo, que é um time de Mendoza, não, não é um time pequeno nesses termos, né? Porque um, cli, um, um time que não tem muita torcida, que não tem muita história, é, tem, tem, obviamente, mas não, não é um dos maiores clubes da, da província. Mas veio feito bem, ter feito um trabalho interessante assim, né? Ter mantido aí a, a primeira divisão, jogou Copa Libertadores, e então o povo de Mendoza começou a acompanhar esse clube, mas quando retorna, por exemplo o gimnássio para a segunda divisão é impressionante ver a quantidade de pessoas que que aparecem debaixo das pedras assim que e, e, e você pensava que esse clube ainda existe, mesmo. e é incrível que isso aconteça, porque isso tem que acontecer mesmo, né? porque são comunidades inteiras que acompanham o seu clube e o seu time de coração é, para tentar fa é, a façanha de, de, de conquistar um título assim que que faça a cidade feliz, né? Uma coisa assim, o que eu penso de, de, um, de um time ou de um clube é, de, de, do bairro e da, da cidade, da comunidade. Não sei se era para responder aí um pouco a, a, a pergunta do Hudson.
0: Sabe que é, uma, um dos torneios que eu, na verdade, é o torneio que eu mais admiro no futebol argentino é a Copa Argentina, porque a Copa Argentina ela é disputada em um só jogo em supostamente campo neutro. E esse campo neutro, entre aspas, é, você coloca é, San Lorenzo e Morón, que fica na zona oeste de Buenos Aires, aí o jogo é em Lanús é só na sul de Buenos Aires claro que é, a torcida do São Lourenço vai estar em peso porque tem mais torcida é, River e Jacarita Juniors ó, em La Plata é óbvio que vai ter 40 mil torcedores do River Plate e 5 mil do, do Jacarita Juniors no, no estádio único de cidade de La Plata e é um do, o único torneio que aceita a torcida visitante né? inclusive eles tiveram teve um, fizeram um sorteio que aí deu um cruzamento entre Chacarita Juniors e Nueva Chicago aí eles tiveram que fazer um outro sorteio porque senão, né e, ia ocorrer a terceira guerra mundial na, no Conurbano não, é de verdade, não podem se cruzar Chacareta, Juniors e Nueva, o noiva Chicago não pode cruzar com nenhum
3: clube da com grande. Nenhum, né? é, um, é uma com nenhum, né?
0: nenhum edição. Não, grande. não, esse, esse, esse é um clube não domesticado, tá? O pessoal do, do <risos> Chicago, então é, é bem complicado. Eles, eles são de matadeiros, né? Então já tem toda uma analogia com o nome do bairro. Acho que é né? clássico do...
3: Clássico do Vélez, né? Um clássico Vélez no Atical, que um clássico não joga muito tempo. Por Isso, como,
0: como o, o Ferro e o Vélez também, mas é que todos os adversários do Neva Chicago são, são clássicos, porque todos detestam eles, e a <risos> deles é, é a mais detestada e uma das mais temidas da Argentina. Agora, imagina você colocar Santelmo, que é a zona sul de Buenos Aires, contra o Neva Chicago, então não dá. Né? Ou seja, então nesses jogos da Copa Argentina, o minúsculo clube, entre aspas, tem a oportunidade de eliminar um Boca Juniors, que, como aconteceu há, creio que, dois, três anos, quando o Boca do, com a, o italiano De Rossi foi eliminado por um clube da Série B argentina. Então, já aconteceu com o River, já aconteceu com todos os grandes. Aqui na Copa do Brasil, parte do torneio está se espelhando nesse formato, né? Eu me lembro que não faz um mês o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista suou uma hemorragia de sangue para vencer o glorioso
2: retrô de Pernambuco. Ah, o Corinthians já teve, já teve bronca com o Brusque também, quase caiu uma vez. Pro Brusque.
0: Não, mas é o, o pior: foi ver o retrô jogando como a Hungria de 54 e o Corinthians era a Coreia do Norte em <risos> 2010 contra Portugal, né? Foi foi complicado. Então esse tipo de torneio democratiza o, o futebol argentino. Como, claro, o futebol argentino tem a questão da bagunça que a gente sabe que a AFA, né? Comparado com a CBF é é um cabaré, como se diz na Argentina. Então daqui a, daqui a pouco você tem um, um arsenal de Sarandi campeão da Copa Sul-Americana, como foi, porque ele conseguiu vaga pela as primeiras colocações do torneio argentino. Um Argentino Júnior, que é, eu falei né, do Lanús, que é o maior clube de bairro do mundo, mas é que o Argentino Júnior não é o maior clube de bairros do mundo, né? Não dá para dizer isso. É o lugar onde nasceu Deus. Né? Todo mundo sabe a, a, ao que eu tô me referindo. Né? É, lugar de onde surgiu Dom Diego Armando Maradona. Então esse clube está ele, ele é, acima. Então é, é um clube que ganhou uma Copa Libertadores, é, é um clube que daqui a pouco ele está ali disputando o título argentino com Boca, com poderoso River Plate, com raça Independiente. Então essa bagunça acaba gerando uma espécie de democratização. Hoje você não vê o grande Bahia, o grande Ceará disputando com incondições de disputar um título com o Flamengo, um Grêmio, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um São Paulo no Campeonato Brasileiro.
2: Uh, pessoal, 9h22 já estamos, passamos do horário já, vamos hoje sem o, o, a manifestação final de cada um, porque já vai começar a Jornada Esportiva Internacional e Deportivo Tátira uh, queria agradecer a presença do Igor do Hudson, do Marcos Bernola foi tão bom o programa que a gente acabou passando do horário e semana que vem, certamente aí traremos mais um tema aí apasionante, o futebol mundial aqui no Carta na Mesa vocês ficam agora com a Jornada Esportiva da Rádio Estação Web, Internacional Deportivo Tátira, pela Copa Libertadores. Nós voltamos na terça que vem, nesse mesmo horário. Um abraço a todos e até lá.